0: Sabine, ich bin doch unschuldig. Ich, ich bin kein Terrorist. Ich mache nichts. Ja, und? Es ist mir doch, dann kann mir das doch
1: egal nee, sein. Ganz im Gegenteil. Also ich, ich finde einen dümmeren Spruch als ich habe nicht zu verbergen, mir ist das egal, den gibt es gar nicht und dann sind sie, Frau Justizministerin, verantwortlich dafür, wenn äh, dann jemand stirbt. Das war so die Gefechtslage und da war das
0: ist so ein bisschen das Trump Ding, wo Trump meinte ja auch ja zu einem Richter, ja, wenn wir einen Terroranschlag passiert, dann bist genau, du schuld. So,
1: genau so, da war ich dann die Madame No oder Sicherheitsrisiko oder so, wurde ich dann du warst ein Sicherheitsrisiko. Ich war Sicherheitsrisiko so in den Augen von manchen ähm, von der CSU. Im Moment gibt es ja diese Debatte überhaupt nicht. Damals war das eine richtig große öffentliche Debatte. Ich
0: glaube es gar nicht, wie viele Jugendliche, eines der Top-Themen neben Bedingungen und Grundeinkommen ja? ist die Freigabe von Marihuana.
1: Wirklich? Ja. Das große Thema. Du hast ja vorhin meinen langen Namen erwähnt. Ja. Da war die Situation, ich habe geklagt als Leuthorzer Schnarrenberger gegen ein Gesetz, was ich eigentlich als Bundesministerin in Vertretung für die Bundesregierung verteidigen musste in Karlsruhe. Also ich habe quasi, wenn man so will, gegen mich selbst geklagt. Wow, wow toll. Da hieß es dann immer, Leuthorzer klagt gegen Schnarrenberger.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sitzen hier am Bertolt brecht platz Und wer bist du?
1: Ich bin Sabine, habe einen langen Nachnamen, das narrenberger und äh, war, war mal Justizminister.
0: Warst auch schon mal bei Jungen Naiv? Also,
1: ich war auch schon mal bei und Naiv. Ist man dann für eine alte Bekannte? Ja. ja? wunderbar, ja, dann bin ich eine alte Bekannte. Gibt
0: es eigentlich einen längeren Vornamen als äh, Nachnamen als dein?
1: Ähm, es gab schon mal längere, aber ich stehe ziemlich weit oben so in der Liste. Ähm, und wenn es mal irgendwie jemand kapiert hat, dann klappt es gut. Aber als ich noch Ministerin war, wurde es dann doch ein bisschen verstümmelt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter. Bist ja mittlerweile keine Ministerin mehr.
1: Trotzdem, wird, wenn ich in der Presse mal was von mir gebe, nach wie vor, muss man ja nicht nur Ministerin zu sein, dann laufe ich schon mal Gefahr, dass man entweder nur Leuthäuser oder nur Schnarrenberger das sagt. Das passiert. Das passiert, entsetzlich. Ja, aber die Leute wissen, das gehört irgendwie zusammen und der Name ist bekannt. Okay, funktioniert, geht, auch wenn er lang ist.
0: Was bis 2013 Justizministerin? Genau. Und seitdem?
1: Und seitdem bin ich Mensch.
0: <lacht> arbeitslos, oder
1: was? Ist? Oh, nein, ich bin überhaupt nicht arbeitslos, aber ich bin jetzt nicht in einer festen Anstellung, <lacht> wie es mal als Abgeordnete ist, angestellt bei den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, sondern ich bin Freischaffende, ich äh, arbeite für die Naumann Stiftung, also liberale Stiftung für die Freiheit da mache ich Digitalisierung und Bürgerrechte vor allen Dingen das ist ja mein Thema gerade angesichts von Terrorgefahren ist ja wichtig dass man auch mal die Freiheit hochhält ich halte relativ viel Vorträge zu den Themen und bin ziemlich gut ausgelastet so als freischaffende Künstlerin
0: du hast sogar ein Buch geschrieben jetzt
1: und jetzt habe ich auch noch ein Buch geschrieben als ja erstes mein erstes. Ich, Wirklich? Ja, ich bin nicht so eine Buchschreiberin. Da musste ich doch ein paar Jahre alt werden und einiges erleben, um dann äh, zu sagen, Mensch, irgendwie Demokratie im Moment ist nicht mehr so der Bringer, dass die Leute alle schreien, super, dass wir in einer Demokratie leben. Äh, und jetzt muss man mal ein bisschen werben für hier unser System, auch wenn es Schwächen haben sollte. Und außerdem hatte ich ein bisschen was Bibliografisches einzubringen und da war es eine schöne Sache.
0: Damit fangen wir mal an. Mhm. Ähm, als du als du ein Kind warst, kommst du aus Bayern?
1: Kann man das sagen? Hört man das nicht? Nein. Wie ich rede, das kann kein Bayer sein. Ich kann nicht Bayerin sein. Ich bin gebürtige. Ja, aber
0: du wohnst du du hast ich lebe in
1: Bayern. Ja. ja, ich bin Zugreiste, wie das da unten so schön heißt. Also ich komme aus Ostwestfalen-Lippe, mhm. also Preußen und äh, wohne aber seit vielen Jahrzehnten in Bayern.
0: Wolltest du als Kind Politikerin werden? Da
1: habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ähm, dass ich Berufspolitikerin werde. Äh, ich komme aus dem Elternhaus, das ziemlich politisch ist. Also mein Vater, der war jetzt mal Kommunalpolitiker, aber da habe ich schon mitgekriegt, wie das ist, wenn man in einer Partei, der war in der CDU, nicht nur Freunde hat und Wahlkampf machen muss und so. Das äh, haben wir zu Hause schon gemerkt, auch wenn er sich wahnsinnig geärgert hat über die lieben Parteifreunde und so. Ähm, und in meiner ja, Geschichte zurückgehend, äh, da gibt es schon äh, einen Richard Leuthäuser, der war schon geheimer Staatsrat und Reichsabgeordneter. und äh, da waren schon eigentlich immer alle irgendwie auch politisch. Nee, aber als Kind hm. habe ich da nicht dran gedacht.
0: Aber wann, wann wurdest du denn zum ersten Mal politisch? Wann, wann hast du politisch gedacht? Ich meine, bei mir war es so, als ich in Amerika in High School war, mit 16 und dann ist der Irakkrieg mhm. ausgebrochen und meine ja. Mitschüler haben mich gefragt, warum Deutschland damit nicht mitmacht. Ja. Da wurde ich, gezw wurde da, genau. ich quasi gezwungen, äh, muss da nachzudenken.
1: Hast, ja genau, Position irgendwie sich eine Meinung bilden. Ja. Ne? Also das ist bei mir wirklich zu Hause gewesen, durch äh, meinen Vater, der war nun begeisterter, äh, auch äh, FAZ-Leser und hatte eher ein konservativeres Bild, aber hatte auch eine Vorstellung von äh, sage ich mal, ich habe zwei Festern von sag mal seinen drei Töchtern, die müssen selbstständig sein, unabhängig sein, bloß nicht irgendwie abhängig in irgendeiner Richtung sein. Mein Vater war Rechtsanwalt, hatte auch mit vielen Schicksalen zu tun. Das hat ihn geprägt und da haben wir über unglaublich viele Themen. Damals war natürlich dann Abtreibungsthema, über vieles andere diskutiert. Und ähm, Der war
0: er ja dafür und du, ihr dagegen? Oder? <lacht> Ja, er war ja CDU, da muss man ja, ja von ausgehen. dass ja, Er das war
1: heißt, ja eher dagegen ne? und wir waren dann natürlich eher dafür, logisch, klar. Und das ist ja gut so und das bildet auch eine politische Meinung raus. Und da muss man ja was sagen, denn er war natürlich, meine Mutter war auch engagiert äh, als Laien in der Kirche und dann wird so ganz andere Dinge gefragt oh, und dann muss man ja überlegen, warum sagt man jetzt, die Selbstbestimmung der Frau ist hier das ganz Entscheidende. So, und das hat mich schon mit geprägt, aber da habe ich nicht den Wunsch gehabt, dass ich sage, so und jetzt tue ich alles, aber alles mit dem Studium, mit allem, damit ich ja Berufspolitikerin werde. Also daran habe ich nicht gedacht. Was hast du studiert? Ja, was wohl, Jura. Also als Justizministerin, ja, würde ich sagen, ist schon notwendig. Also ein bisschen so sehen, wie ist die Systematik, so eine Rechtsordnung und... und äh
0: ist, ist ja nicht selbstverständlich, dass Minister auch das können, was sie nee, studiert haben. Ist
1: nicht selbstverständlich, aber also bei Justizminister kann ich mir ehrlich gesagt nichts anders vorstellen. Also ich finde auch Handwerk ganz toll und wenn man da was weiß ich Schreiner Bäcker was auch immer machen kann und hat die Fähigkeiten super dann kann man mit Sicherheit auch Führungsaufgaben wahrnehmen aber für Justizminister muss man einfach einmal schon Zugang zu unserer Rechtsordnung zur Systematik auch ein bisschen zu den Hintergründen haben und an welche Uni ähm, erst in Göttingen das war damals, das war ja Anfang der 70er, da war das natürlich eine Riesenuni. ist ja immer noch heute riesig, aber da ich ja aus, aus Westfalen-Lippe komme, nicht allzu weit weg, aber natürlich von zu Hause weg, man wohnt natürlich auch dann nicht zu Hause, Gott sei Dank, das war auch ganz wichtig, also meine ältere Schwester war schon dort und bin ich da auch flott hin und nachher habe ich dann in Bielefeld studiert und Examen gemacht, die war dann neu, die Uni. Da kamen dann auch so neue Studienausrichtungen, Studien wurde ein bisschen geändert und dann bin ich nach Bielefeld gegangen. Das ist jetzt nicht die aufregendste Stadt, aber auch war, war toll. An der Uni, die ist inzwischen ja riesig geworden, damals gehörte man so zu den ersten Studiengängen, das war klasse.
0: Und bist du da im Studentenparlament aktiv geworden? oder Wann, nee. wann, wann, wann hast du dann endlich mal gedacht, ich muss jetzt hier mal eine Partei?
1: Also mit Partei, das hat noch einige Zeit gedauert ich habe dann natürlich durch mein Studium wirklich Freunde kennengelernt, nicht nur in Bielefeld, sondern auch in Münster, also in der Gegend da oben, die politisch, also die waren in der FDP engagiert, manche in der liberalen Hochschulgruppe und ich hatte dann im Studium den Professor Mayhofer, der war in Bielefeld an der Uni und Kriminologie, Rechtsphilosophie, das waren ja nicht unbedingt die Themen, die so im Repetitorium so auf der ersten Seite stehen, das wird ja auch nicht, geprüft und nachgefragt. Aber es ist einfach unglaublich wichtig, weil man, weil da liegen ja die Reformansätze. Mhm. So Und das hat mich echt fasziniert. Äh, also da hat mich der Mayhofer schon so mit seinen Gedanken, ähm, Resozialisierung war da noch etwas, was man verteidigen musste. Ist das? das ist, äh, wenn jemand straffällig geworden ist, dass er wieder zurückfindet in die Gesellschaft. Also nicht ein Stigma haben. Ich bin mal ja, hat mich mal nicht richtig verhalten. Ich bin noch mal verurteilt worden. Vielleicht zu einer Freiheitsstrafe. Das ist nicht gut. Das ist ganz bescheiden. Aber es gibt ein Leben danach. Und wenn, äh, jemand dann die Chance kriegt, in der Gesellschaft wieder voll damit zu machen. Und dazu muss ihm geholfen werden. Da muss er auch Chancen haben. Also resozialisiert sein, dass das andere dann das abgeschlossene Kapitel ist. Das war nicht das Denken. Da hat man gesagt, hier, einer hat mal sich strafrechtlich nicht ordentlich verhalten. Also einer ist hier verurteilt. Einer ist ein Täter. Die Krimineller. Und dann ist er das. Und dann gibt man denen ähm, nicht die Chancen. Und das ist jetzt auch im Strafvollzug und so hat sich das dann niedergeschlagen. Aber das war damals so ein Thema, wo natürlich viele gesagt haben, nee, irgendwie ist doch dieser Rachegedanke oder Vergeltung, der spielt doch eine Rolle, wenn einer einen anderen verletzt oder äh, Betrug begeht oder jemanden zusammenschlägt, also was fürchterliches macht. Und dass man eben auch diese Sicht sieht der Menschen, dass die dann auch noch ein Leben haben sollen. Und entweder sie nutzen die Chance oder sie nutzen sie nicht. Also solche Dinge waren damals neu, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das war in den 70er Jahren. Und das hat mich fasziniert. So, und dadurch ist, bin ich dann, das war also in den 70er Jahren, dadurch habe ich gesehen, ah Mensch, wenn man Politiker ist und dann solche Dinge dann auch, er war ja noch Innenminister, äh, sowas auch politisch dann umsetzen kann. Also da kann man richtig was verändern. Ähm, das hat mich angesprochen. So, Und dann bin ich in die FDP eingetreten, aber nicht mit dem Ziel, äh, so und jetzt wo ist das nächste Mandat, das ich kriegen kann? Ja. Nee, nee, war nicht. Und dann bin ich äh, nach Bayern gegangen und habe dort... ähm aus familiären Gründen, genau. Aber, also, ich muss sagen, toll, ne? München, also es gibt Schlimmeres, wo man hinzieht und habe dann da auch zwölf Jahre lang im Patentamt gearbeitet in München. Das war dein erster Job? Das war mein erster Job, genau. Da war ich zwölf Jahre, da war ich dann hatte ich dann eine Führungsaufgabe, hatte hunderte von Mitarbeitern oh. und hatte also schon richtig einen tollen Job da und hatte dadurch immer viel zu tun mit dem Justizministerium, was ja in Bonn damals, weil die Regierung noch in Bonn war, weil das Patentamt gehört zum Justizministerium. Man sagt da immer Geschäftsbereich. Also wenn die irgendwie im Ministerium sagen, so müsst ihr das machen, dann gibt, kommt das nach unten und dann haben die so eine Möglichkeit, natürlich dieses Amt zu beeinflussen. Also es gehört zu denen dazu. Und äh, dadurch kannte ich also schon mal so ein bisschen, wie das Justizministerium funktioniert, aber natürlich von der unteren Perspektive, nicht von der oberen. Ähm, und dann hat sich das wirklich mit meinem ersten Mandat oder mit meiner Kandidatur 1987 sehr, sehr zufällig ergeben. Ähm, ich wohnte im Landkreis Starnberg damals schon und äh, wir hatten einen guten Kandidaten und mit einmal so vier Wochen vor Ablauf der Frist, dass man Kandidaten in den Wahlkreis aufstellt, da hatte der persönlich Veränderungen hat gesagt, ich kann es nicht mehr machen. Ich tritt zurück als Kandidat. Da saßen wir da. Bisher war da der Ertel gewesen. Also es war aus Bayerischer Sicht ein wichtiger Wahlkreis. Das war ja damals ein Landwirtschaftsminister. So, und dann keinen Kandidaten haben in dem Wahlkreis. Geht gar nicht. So, und ich war Kreisvorsitzende der FDP. Und dann sagten die alle, komm her, das kannst du mal machen. Kandidier doch mal. brauchst keine Sorge zu haben, kommst eh nicht rein.
0: CSU gewinnt ja eh. So,
1: CSU gewinnt Direktmandat und auf der Liste. Also in Bayern kriegt man so fünf, sechs rein von der Liste. Also... Brauchst keine Sorge zu haben, passiert schon nichts. War auch richtig, ich krieg den letzten Platz 10. Muss ja da auch bei der Aufstellung kämpfen, das war klar, keine Chance. So und da bin ich das erste Mal in so einen Wahlkampf hineingekommen Das fand ich toll. Also da war noch Petra Kelly, war da ganz hoch im Kurs. Vielleicht kennt die noch jemand, ja Grün Gründerin mit. Damals so eine wirklich Umweltikone und eine, die wirklich mit dieser Partei da wirklich einen, so einen ganz anderen Blick auf Politik für viele junge Menschen, aber nicht nur für junge, eröffnet hat. Und die war auch da unten, unten, mit der saß ich dann auf Potien im Wahlkampf, die war da ja schon richtig wehr. Es war wirklich interessant, muss man auch sehen, wie argumentiert man zu einzelnen Themen, hatte man ja auch keine Ahnung von. So, wurde nichts, hat mir aber nichts gemacht und weil es einmal doch so Spaß gemacht hat, dann habe ich 1990 wieder kandidiert, kam dann ein Platz vor, also auf den neunten, auch ein auch ein aussichtsloser Platz. <lacht> also ich habe mir auch gedacht, naja, brauche ich noch jetzt vielleicht zwölf Jahre bis auf äh, sieben mhm. und dann äh, könnte ich es ja mal schaffen. so Und dann kam eben die Einheit und Dadurch kriegten wir ein gutes Ergebnis. Die Grünen waren nicht drin, nur die Bündnis 90, aber nicht die Grünen. Die Republikaner hatten über 4% Prozent in Bayern, aber waren nicht drin. Und durch das Rechenverfahren dann Reststimmen, heißt das so schön, im Wahlsystem. Durch dieses Berechnen dann stand nachts um vier fest, das letzte Mandat bekam ich. Da war es passiert. Also wirklich Zufälle.
0: Da hast du deinen dein Job im Patentamt aufgegeben?
1: Ja, da wurde ich, da ich dann beurlaubt worden. Hm. Ich war ja Beamtin. Ja. Und äh, das ist dann natürlich alles eine Luxusposition, muss man schon echt sagen. Man gibt nichts auf, man fällt nicht irgendwie in so ein neues Umfeld, weiß nicht, was da wird und was dann danach kommt. Also da ist man schon in einer echten Luxusposition. Äh, ja, habe ich mich beurlauben lassen und bin dann nach Bonn gefahren. Das war ja alles noch in Bonn. Ja, und dann kam ich in die FDP-Fraktion, die war ziemlich groß. Und ähm, mal alle kennenlernen. Alle kennenlernen. Ja, wir hatten viele, ich meine, da hat es auch viele wirklich rein gebracht in das Parlament, die alle nicht mit gerechnet hatten. Also es war jetzt nicht so, dass wir alle mit dem Plan kamen, so. was will man da jetzt machen, in welchen Ausschuss mhm. und so, sondern, also wir waren da eine fröhliche Truppe und wir hatten ja so die Altvorderen da, der Genscher und Lambsdorff und die ganzen Erfahrenen. Also war das irgendwie so ein munterer Start Und dann, äh, ja, Koalition mit der Union, das war quasi schon irgendwie Vorgegeben. Und äh, ich,
0: ich wollte mal ganz kurz zurück. Warum ja. hast du dich denn für die FDP entschieden? Ich meine, warum hast du nicht wie dein Papa äh, so auf CDU, CDU gemacht? Ja. Und war dein Papa eigentlich enttäuscht von dir, dass du nicht in die CDU gegangen nee, bist? Das
1: war er überhaupt nicht. Also meine ältere Schwester war bei den Sozialdemokraten. Jetzt ist sie mhm. da nicht mehr, aber sie war damals. Meine jüngere Schwester, die hat sehr mit den Grünen sympathisiert. Mhm. Ähm, ich glaube, es müssen es auch mal ein Partnern vielleicht. Mein Partner war überhaupt keiner Partei und äh, ich bin wirklich durch diese ähm, durch die durch die Persönlichkeiten den Mayhofer, auch damals schon durch den Gerhard Baum und den Burkhard Hirsch die haben mich damals schon beeindruckt so dieses diese dieses Freiheitskredo diese Grundrechte ähm, ich meine, da fühlte ich mich irgendwie so angesprochen, weil ich einfach auch ein bisschen natürlich durch mein Studium irgendwo diese Bedeutung dieser Rechte natürlich auch mit schon kennengelernt hatte und es hat mich fasziniert, sich mit Menschenrechten auch außerhalb Deutschlands zu befassen und das, da war für mich eigentlich ganz klar, das kann ich in der FDP. Das will ich in der FDP, weil die, weil die diese Themen vertritt, die gehören zu ihrem quasi ja, zu ihrer DNA. Also, dass eine FDP ohne Freiheitsrechte, ohne Bürgerrechte ist in meinen Augen keine ähm, richtige, freie, demokratische Partei.
0: Ob die, ob die DNA heute immer noch besteht, können wir nachher nochmal bereden, aber das heißt, 1990 warst du denn MDB? Genau. Und dann warst du ein paar Jahre später schon Ministerin?
1: Anderthalb. Wie geht das dann? Ja, das habe ich mich auch immer wieder gefragt. Das geht nur durch Ereignisse, die man selbst nicht beeinflussen kann. Weil ich kann ja nicht sagen, ich komme in einem Bundestag, vier Jahre Legislaturperiode, Kabinett ist bestellt und jetzt sage ich, und nach anderthalb Jahren, jetzt bin ich dran. Ja. Also es geht, funktioniert ja nicht so. Also Genscher trat zurück. Das war der auslösende Moment. Er war Außenminister äh, der FDP. Der ist aus gesundheitlichen Gründen ganz bewusst zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt ähm, im Mai 92 zurückgetreten. Dann musste es ein Außenminister nachfolger geben, War klar, nichts für mich. habe ich auch nie dran gedacht. Außenminister gab es ja auch genug in der Fraktion. Und dann wurde eben Herr Kinkel Außenminister. Das war ja ein alter, ich äh, mal schon Wegbegleiter vom Genscher. Der war ja bei Genscher schon als der ähm, Innenminister war. Der kam aus dem Ministerium und war Staatssekretär und war dann Justizminister, als die Regierung 90 gebildet wurde. So und den kannte der Genscher gut und er wollte den auch und der ist dann auch nachher in der Fraktion gewählt worden. Ja, und da ergab sich eben, jetzt brauchen wir auch noch einen Justizminister, weil der ja jetzt Außenminister wurde. Kennt da wer wen? Und dann waren natürlich innerfraktionen. Fraktion, ähm, das ist man ja, wenn man da noch nicht so lange drin ist, dann kennt man ja nicht so die, die, die Gruppen, die es da gibt. Und natürlich sind da sehr unterschiedliche Meinungen. Da war eine Gruppe um den Burkhard Hirsch, also wirklich so ein gestandener ähm, Rechtspolitiker und Innenpolitiker mit einem klaren Profil. So Und der wurde von einer Gruppe vorgeschlagen. Und bevor ich das überhaupt richtig mitbekam, fragten mich andere, da wusste ich noch gar nicht, dass er von denen vorgeschlagen wird, fragten mich andere ja, ob ich mir das vorstellen könnte. So. Ähm, und nachher habe ich natürlich schon mehr durchblickt, dass ähm, das auch ein bisschen eine Instrumentalisierung werden sollte gegen den Burkhard Hirsch, weil dem war in manchen Themen war der ihn zu kantig, vielleicht auch zu links würden man die sagen. Ich würde sagen eher klar und aufrecht. So und äh, dann kam es zu einem Wahlkampf, einem Wettbewerb in der Fraktion. Ähm, Burkhard Hirsch kandidierte und ich und dann bin ich mit einer knappen Mehrheit gewählt worden.
0: Oder, das, das ist auch, das kenne ich gar nicht so, dass in der ja. Fraktion quasi der Minister gewählt Nein, wird. Nein, der, der
1: Vorschlag. Ach so, das also da wird der Vorschlag gewählt, aus also, weil es ist ja richtig so, dass nicht der Fraktionsvorsitzende sagt, wer gefällt mir am besten. Genau. Ah, du hast, bist heute schick angezogen, jetzt nehmen wir mal die. Das geht also nicht, sondern das muss ja eine Legitimation haben, um dann das ähm, dem Bundeskanzler vorzustellen. Aber es ist eine klare Absprache, das ist in jeder Koalition. Ich denke auch jetzt auch in SPD-CDU-Koalition, dass wenn ein Partner, wenn man mal in einem Koalitionsvertrag gesagt hat, wer besetzt welche Ministerien, dass dann, wenn es da einen Überraschenden Wechsel gibt, aus welchen Gründen auch immer, dass dann wieder dieser Koalitionspartner auch dieses Ministerium besetzen darf. Also er macht das Vorschlag und natürlich wird nicht in der Fraktion der Minister benannt, aber das muss dann in der Koalition besprochen werden. So und dann wurde war ich eben der Vorschlag und dann, ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf und dann geht das wirklich im Sekundentakt, ne?
0: Wenn zwei Jahre vorher warst du noch im Patentamt, ja. da musstest du mit dem ja. Justizministerium irgendwie reden. Genau, und oder da du
1: Berichte sch schreiben ja. und sagen, hier ist alles in Ordnung, jetzt möchten wir gerne das, können Sie uns das mal erlauben. Und jetzt einmal hätte ich an mich die Berichte richten müssen. Also das war schon unglaublich und sowas kann man nicht planen. Ich glaube, man merkt das, ne? das geht nicht. Da, da kommt etwas, da tritt etwas ein, mit dem man nie rechnen kann. Ähm, das Einzige, was man selbst dazu beitragen kann, ist, zu sagen, wenn einen einer fragt, na klar traue ich mir das zu. Ich meine, ich habe da nicht geübt. Wo denn? Sie können nicht mehr Kann man ja auch nicht üben. Nee, wo denn? Wie denn? Und ich meine, hat man ja auch keine Gelegenheit dazu. So, aber als ich dann gefragt wurde, fand ich das schon echt faszinierend, Und dann mit so kurzer Erfahrung im Bundestag dann mit einmal diese Chance zu bekommen. habe ich zu mir gesagt, ja klar, das meine ich natürlich. Das ist ja noch ein Wettbewerb. Wenn es nichts wird, wird es nichts. Also man kann nicht alles nur tausendfach absichern. So Und das war eine Rie Also das finde ich, das muss man haben, dass man einfach sagt, jawohl, dann packe ich auch die Gelegenheit, wenn sie sich bietet. Und wenn man es nicht vollkommen ab für abartig hält. Also wenn jetzt einer gesagt hat, ich möchte Landwirtschaftsministerin werden, ich sagen müssen, also natürlich kenne ich Kühe und Schweine, aber nee, geht nicht. Kann ich nicht. Aber... Ich wusste nicht, ob ich Justizministerin kann, aber ich habe gedacht, da bringst du einiges mit und das traue ich mir zu und außerdem macht man es ja nicht ganz allein, man hat ja auch einen ordentlichen Apparat und den muss man nur richtig nutzen.
0: Gab es irgendwie Vorbehalte? Ich meine, du warst eine Frau, eine junge, die, äh, noch eine jüngere Frau? Ja, ja das war
1: schon. schon. Ja, ich war 42, als ich das wurde.
0: Gab es da Stimmen, ich weiß nicht, ob in der Presse oder bei euch in der ja, Koalition, so, oh, so
1: eine junge Frau als Justizministerin? Ja, es ja, gab schon. So, also erstens viele positiv, ja, eine Frau. Das war schon, fanden schon viele gut, auch jetzt außerhalb. Die sagten, Mensch, im klassischen Ressort erstmals eine Frau.
0: Oh, du warst die erste Mal.
1: Ja, die erste, die im Justizressort war. Ich meine, inzwischen danach war es ja fast selbstverständlich, dass da immer Frauen sind. Meine Nachfolgerin war dann ähm, Frau Doblak-Melin und dann nachher Frau Zypris und dann war ich nochmal und dann wieder Frau Zypris. Also es hat dann immer so gewechselt, aber es waren dann eigentlich immer Frauen bis jetzt, ähm, jetzt ähm, in dieser Grunde. Legislaturperiode nicht. Okay, aber äh, damals um. war es wirklich was Besonderes und natürlich hat man die Mensch, zu jung und die hat ja keine Erfahrung, die weiß ja gar nicht, so was man da alles beachten muss. Denn als Minister muss man natürlich kommunizieren, Koalitionspartner, Kabinett, Staatssekretärsebenen sehen, wie agieren die. Natürlich auch mit den eigenen Leuten, wie platziert man etwas und so. Das kann man ja nicht nur einfach so am Schreibtisch sitzen, schreibt mal was auf und dann machen das alle. So läuft es ja Gott sei Dank nicht. Und da waren schon auch kritische Stimmen, auch in der Presse. Ähm, kritische Und dann kam ja noch dazu, dass ich einen Hund hatte, der hieß dann auch noch Dr. Martin Luther. Da war natürlich die Katastrophe medial da, also. weil äh, dann, also der es, es hat sich ein, ein ähm, Loch der Sünde gebildet, hat da, glaube ich, der Scharnagel in einem Bayer-Kurier geschrieben. Eine Ministerin, die ein Hund nach diesem großen Reformator nennt. Es ist ja eine Beleidigung der Christine. Also solche Stimmen kamen da. Ich meine, ich habe den Hund mit dem Namen von Freunden bekommen, aber ist ja vollkommen egal. Jedenfalls, ähm, da wurde sehr darauf geachtet, was mache ich wie, natürlich auch ins private Umfeld und wie wie tritt die auf. und Also da glaube ich, ist man mehr unter Beobachtung, wenn man jung äh, und dann in dem Moment da als Frau, das würde ich jetzt sagen, ist heute nicht mehr das Ding, äh, aber als doch eine Unerfahrene aus Sicht der Beobachter daherkommt, äh, da muss man schon sehen, dass man da zu Anfang nicht die dicken Patzer macht.
0: Was, war, was waren die ersten Dinge, die du als Ministerin lernen musstest? Also ich meine, du wenn du völlig neu hereinkommen, dann hast du mit Dingen gerechnet oder mit ja. manchen Dingen gar nicht gerechnet, was man dann mal machen muss.
1: Natürlich nicht. Also ähm, zunächst mal das Allerwichtigste ist, dass man ganz schnell seine Mitarbeiter wirklich kennt. Also das ist ja alles aufgebaut. Da gibt es Abteilungen und gibt es jedenfalls wichtige äh, Bereiche, auch ein persönlicher Ministerbüro und so. Das ist ganz wichtig, dass man mit denen ganz schnell eine Form der Zusammenarbeit findet, weil natürlich muss man da auch wenn ähm, eine Ministerin der Ober ist und dann mit ihrem grünen Stift Anweisungen gibt was die anderen zu tun haben man braucht noch eine Basis von von Vertrauen und eher von Kollegialität und Teamarbeit jedenfalls ist mein Selbstverständnis immer gewesen also da muss man das musste man sehr schnell hinkriegen ähm, das ging gut. Da waren bestimmt welche, die hatten auch Vorbehalte. Natürlich waren auch nicht so viele Frauen im Ressort. Das ist dann nach und nach ein bisschen besser geworden. Aber das ist das allerwichtigste Mal, damit man auch weiß, ich meine, ich hatte ja keine Ahnung, was steht denn alles auf der Agenda. Den Koalitionsvertrag, den kannte ich natürlich, aber den habe ich ja nicht jeden Tag unterm Kopfkissen gehabt, so nach dem Motto, was muss ich jetzt abhaken? Und dann kommt natürlich viel Aktuelles. Wir haben uns damals schon immer mit organisierter Kriminalität, Verbrechensbekämpfungsgesetze, all die Dinge befassen müssen. Dann war da natürlich auch Asyl Asylrecht zum Riesenthema, denn 92 wurde ja das Asylgrundrecht geändert, äh, weil wir damals Flüchtlingszahlen hatten, die lagen so bei 450, 490.000 und das war damals auch schon eine ganz schwierige Situation, äh, jedenfalls besonders auch von der CSU betrieben, dass man das alles so, eigentlich auch von eine Obergrenze, nur wurde so nicht genannt, es ging alles so nicht und dann wurde ja das äh, Grundrecht auf Asyl geändert, auch deutlich eingeschränkt. Ja, hast du mitgemacht? Das waren in erster Linie CDU und SPD, aber auch die FDP hat mitgemacht, weil es war eine Grundgesetzänderung, da musste also die SPD mitmachen. Das war damals Gerhard Schröder, mit dem ich damals auch ein paar Verhandlungen führen konnte. Aber warum hast du mitgemacht? Oder warum ähm, hast mitgemacht? Ja, wir haben mitgemacht, weil wir einmal ja sagen wir, in der Koalition waren. Und wir haben einige Dinge, also das weiß ich noch, ich yeah. habe nicht bei allem zugestimmt. Also es gab so Flughafenverfahren, also so ein ganz beschleunigtes Verfahren. Das haben wir dann habe ich dann nicht mitgemacht. Das war schon schwierig, natürlich. Ähm, bei manchen haben wir mehr rausgeholt noch im Sinne von ähm, Rechtsstaatsgarantien ähm, und es gab ja viel weitergehende Vorschläge als die, die jetzt drin sind, die aber jetzt auch sich schon deutlich auswirken. Aber heute redet ja keiner mehr über das eingeschränkte Asylgrundrecht. Asylgrund heute muss man ja noch, sag ich mal, schon genau hinhören, wenn jemand sagt, ja wir brauchen aber das Asylgrundrecht. Weil manche sagen, ja das können wir ja gar nicht schaffen, es reicht doch, schaffen wir ab, lassen wir die Genfer Flüchtlingskonvention, brauchen wir doch nicht mehr. Und dann können wir hier entscheiden, weitestgehend nach Ermessen, also weite Entscheidungsbefugnis. Soll der kommen oder nicht? Kriegt der ein Recht oder nicht? So, also da redet heute jetzt keiner mehr über das, was damals war. Natürlich haben wir da im Kern Asylgrundrecht und da kann man jetzt in meinen Augen auch überhaupt nicht mehr rangehen. Das geht gar nicht anders. Aber das war schon eine, eine dicke Nummer, muss man echt sagen. Nur wir hatten nicht diese streitige Auseinandersetzung unter den Parteien, weil CDU, SPD, FDP ähm, waren dafür, Grün eher dagegen. Aber die waren nicht stark. Die hatten ja keine große Fraktion. Das waren ja nur die nur in Anführungszeichen die Bündnis 90 aus den neuen Bundesländern. Und natürlich gab es die Republikaner. Ja. Aber anders als die AfD, die hatten, haben es nicht geschafft, dann wirklich Fuß zu fassen, auch nicht mit dem Thema, obwohl genau dieses Thema sie damals auch schon benutzt haben.
0: Was war denn das erste Gesetz, was du auf den Weg gebracht hast, als Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberg? Ja,
1: also das war... Das war ja die Einheit passiert anderthalb Jahre davor. Also hat, da habe ich lang dran verhandelt Vermögensgesetz. Also wie geht man um mit ähm, mit Grundbesitz, mit dem Häusle, mit dem Grundstück, was damals in der damaligen DDR Menschen verloren haben, weil das staatlich beschlagnahmt wurde. Die mussten woanders hin. Oder wenn ein Familienmitglied einen Ausreiseantrag gestellt hatte, ähm, dann haben die da ja unter. Repressalien gelitten, Repressionen gelitten und ähm, da gab es also ganz viele durch die Einheit sogenannte offene Vermögensfragen. Wahnsinnig kompliziert, die Datschen. Dass also dieses Wochenendhaus, äh, was man hatte, was ne, auch ein Stück Freiheit war für die Menschen in, in der DDR. Da waren sie weg aus ihrem Umfeld, da konnten sie sich frei bewegen, feiern, machen, was sie wollten. Ja, das war rechtlich kompliziert, weil das passte alles nicht zu unserer Systematik, weil der Grund gehörte ihnen nicht, aber das Gebäude, die Datsche drauf. Also ganz viele Fragen, die irgendwo alle Menschen richtig unmittelbar betroffen haben. Zu welchen Konditionen können sie drinbleiben? Gehört ihnen das? Können sie das kaufen? Ähm, wie lange haben sie Zeit, sich zu entscheiden? Also wirklich das, was das Leben ausmacht. Und das war mein erster Gesetzentwurf. Und da haben wir ewig lange verhandelt. Also ganz viele, ganz große ähm, Verhandlungsrunden gehabt mit allen möglichen Initiativen aus der mhm. DDR. Die kamen aus der frühen DDR, die alle ihre Sachverhalte uns gefehlt hatten. Wir wussten das doch nicht. Das waren ja wir, Konstellationen, Mauergrundstücke. so Da hatten wir ja vorher nicht mehr überlegen können, wie macht man das, sondern die Situation war da. Also das war mein erstes Gesetz. Es war auch kompliziert in der Ausgestaltung und mhm. es war ganz politisch, weil so ein Grundsatz da festgeschrieben wurde. Menschen, die mal enteignet worden sind, bekommen grundsätzlich ihre Eigentum zurück. Eigenrückgabe vor Entschädigung hieß so der Grundsatz. Und der hat natürlich, weil es dann auch viele Westdeutsche betraf, die aus der DDR weggegangen waren und jetzt ihr Eigentum zurückbekamen. Da wohnten aber ja Menschen drin. So, und dann gab es eben ganz, ganz viele Regelungen, wann dürfen die drin bleiben und oh. So, und das merkt man, das betrifft jeden, das betraf aber auch wirklich eine unglaublich komplexe Materie. Das war mein erstes Gesetz, das ist dann verabschiedet worden, aber das hat, haben wir lange dran beraten. Dann war eine Rehabilitierungsgesetz für Menschen, die zu Unrecht strafrechtlich verurteilt waren in der DDR. Also zum Beispiel Ausreise oder Demo oder irgendwas, was aus unserer Sicht Freiheitsgestaltung ist und da nicht erlaubt war. So, und also aus unserer Sicht zu Unrecht verurteilt urteilt worden waren und wie kann man die rehabilitieren. Also ganz kompliziert, Urteile aufheben, alles solche Dinge. Das war ein zweites Gesetz und ein drittes war, ähm, wie kann man Investitionen absichern, so ein Investitionsvorrangsgesetz Alles immer mit langen Fristen. Man hatte damals ja gedacht, in zehn Jahren, da haben wir das eigentlich alles gut im Griff. Die Gesetze werden heute noch verlängert, weil immer noch Fälle sind, wo man sagt, nee, können wir doch nicht auslaufen lassen. Und damit habe ich mich wirklich in dem ersten Jahr eigentlich am allermeisten und am intensivsten beschäftigt. Und also, wenn man will, so richtig mit mitgestalten der deutschen Einheit. Also was war schon toll. Und dadurch bin ich auch ganz, ganz viel, ähm, wie hieß das damals so schön, in den neuen Bundesländern gewesen. Hast
0: du irgendwas mit dieser äh, Stasi-Unterlagenbehörde zu
1: tun gehabt? Nein, das war das Innenministerium. Das war vorher, das ähm, in nein, Zeit. das kam, das war aber schon, das begann damals schon, das war ja dann die GAUK-Behörde. Ne? Mhm. Ähm, und, äh, das haben wir nur als Fraktion natürlich mitgemacht, äh, unter das Stasi-Unterlagengesetz und dieses Kämpfen darum, möglichst weitestgehend Zugang und wie lange und wer das alles, wer alles Zugang haben soll und was ihnen zur Verfügung gestellt wird. Also, und dann diese Säcke mit den Papierschnipseln gibt ja heute noch wird ja immer noch daran gearbeitet also das war schon so etwas was natürlich zu so einer Aufarbeitung unglaublich entscheidend dazu gehört ich kann heute lesen ja noch manche ihre Akte und sagen jetzt erfahre ich mal was der über mich gesagt hat das war ja nicht nur damals kurz nach dem Fall der Mauer äh, so wichtig also da hatten haben wir nur mitgemacht das aber nicht ich als Ministerin federführend ja und dann 94 das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Vorhaben. Da habe ich einen Vorschlag gemacht, diesen Paragraphen 175. Homosexualität ist strafbar, also Beziehungen zwischen Männern wurde bestraft. Das war bis 1994. Ja, das war...
0: Warum ist da kein anderer Justizminister vorher drauf gekommen?
1: Ja, das, weil das sehr, sehr umstritten war. Das Gesetz gab es ja schon in der Nazizeit. Das ist ja also letztendlich Nazi geprägt gewesen. Und 1949, Gründung der Bundesrepublik, dann unser Grundgesetz, da ist diese Regelung beibehalten worden und das Bundesverfassungsgericht hat dann, da ist gegen geklagt worden, vom Betroffenen, das hat dann gesagt, die Regelung ist verfassungskonform, das war eine andere Zeit, das war in den 50er Jahren. Und dann kamen in den 60er Jahren kamen dann Änderungen. Da wurde, da wurde ein bisschen eingeschränkt diese Strafbarkeit und der Strafrahmen. Also bis zu wie viel Jahren man verurteilt werden kann, das wurde abgesenkt. Ja, aber es blieb strafbar. Muss man sich mal vorstellen. Und dann
0: aber äh, wurden Anfang der 90er, in der 80er wirklich noch Menschen bestraft
1: für irgendwas. Also dann gab es weniger Verfahren, aber es gab noch Verfahren, mhm. ja, und insgesamt, das ist ja ein Thema bis heute, ja. ähm, mhm. insgesamt wurden, glaube ich, 50.000 Menschen während der Gültigkeit dieses Gesetzes verurteilt. So Und das war natürlich Existenzvernichtung, ja. total. Und außerdem dieser Druck ne, in der Öffentlichkeit, wenn man einer so macht, dann muss man so mit rechnen, dass man da, ja wegen äh, sexueller Handlungen nach diesem Paragraphen vielleicht schon mal in den Ermittlungsverfahren kommen, auch wenn man vielleicht nicht verurteilt wird. Also ganz schlimm. Das war natürlich in der Gesellschaft noch nicht in den 50er, 60er Jahren, sage ich mal, auch so akzeptiert. Also es muss ja erklärt werden. Na, das ist normal. Da ging es ja immer noch darum, ist, ist das eine Krankheit? Muss man da jemanden vielleicht noch zwangsoperieren, damit er normal wird? Also das war damals wirklich noch ein ganz anders in der Gesellschaft auch verortet. Und
0: aber aber musstest du denn, ich meine, ihr wart in der Koalition mit der CDU, mit ja. den Konservativen. Ja. Da hattest du wahrscheinlich einige Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja,
1: das war kein Selbstläufer.
0: Wie, wie hast du die überzeugt? Ähm, was haben sie dir entgegengebracht? Ähm,
1: das, also, dass ähm, es doch wichtig ist, schon auch Junge, da ging es dann gerade darum, wie ist das mit jungen Männern, denn es bezog sich nicht auf Lesben. Interessant, ne? Nur auf Homosexuelle. Lesben was? waren nicht erfasst, ja. Ähm, wie das ist, ähm, das ist also dass man Junge, <lacht> Unrecht im Unrecht, ja. dass man äh, besonders Junge ja schützen muss davor, dass ähm, ältere Männer sie vielleicht benutzen. Ähm, es, ja, Das kann aber auch genauso sein heterosexuell, dass sich mein Kindesmissbrauch, das gibt es nicht nur in Familien, das gibt es in der Gesellschaft, das gibt es bis heute, also dann ist es aber nicht ein Punkt der festmacht an der Gleichgeschlechtlichkeit, sondern generell, da braucht man eine allgemeine Missbrauchsregelung. Ja, und da habe ich gesagt, ja, wir machen eine allgemeine Missbrauchsregelung, so unter Jugendschutzgesichtspunkten, aber doch nicht äh, aber nicht mit 18 18 oder so, sondern ich meine, die geschlechtliche Entwicklung geht ja weiter, die beginnt ja nicht erst mit 18 so. Und aber das war wirklich dann deutlich zu machen, dass nicht nur die Falschen jetzt hier strafrechtlich ähm, stigmatisiert werden, sondern dass das unter allen Gesichtspunkten von Gleichbehandlung von Persönlichkeitsachtung auch Menschenwürdeachtung. Ein, ein Ding ist, was gar nicht geht, was also wirklich gegen diese Grundüberzeugung der Unantastbarkeit der Menschenwürde verstößt. Äh, und auch nach unserem Grundgesetz darf man nicht benachteiligt werden wegen ähm, Geschlecht, wegen Herkunft, wegen anderer Dinge, wegen Religion. Und ähm, es, von daher war das eigentlich etwas, was wirklich aus einer anderen Zeit stammte. Aber das hat dann noch richtig Debatten im Bundestag gegeben. Äh, es ist dann beschlossen worden, auch mit Opposition zusammen. Es hat Nein-Stimmen gegeben, aber dann wenige. Und dass der abgeschafft wurde, das war für mich wirklich eine Sache, denke ich, Mensch, jetzt sind wir endlich in der Moderne angekommen. Und das zog dann natürlich vieles nach sich, dass dann, wenn mal das nicht mehr strafbar ist, sondern jetzt alle gleichberechtigt sind, jeder kann nach seiner Fassung wirklich selig werden und wird nicht auch durch Recht benachteiligt. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele weitere Gesetze geändert werden mussten. Hm. Ähm, denn, äh, eingetragene Partnerschaft war ja nicht zulässig. Musste man eine Regelung finden, dass die eben, da wurde gesagt, ja, das können die doch machen, die können doch zusammenleben. Ja, aber was ist denn dann im Fall von Trennung oder gegenseitig versorgen? Krankenhaus, der Partner ist krank, ich kann nicht hin, weil ich bin ja ein Fremder. Ich bin ja keine Familie. So, also das in, in so täglichen Leben merkt man, dass man dann auch Gesetze noch weiter ändern musste. Und das ging dann danach los. Das war dann echt schwierig, weil da die Union nicht mehr begeistert war. Die hat gesagt, das haben wir doch jetzt. Jetzt wird es nicht mehr strafrechtlich stigmatisiert, aber mehr Regeln müssen wir nicht. Das reicht doch, was wir haben. Und dann ist eins nach dem anderen gekommen, bis heute. Ich sage immer bis heute, weil jetzt ähm, ja dieses.
0: ist 20 Jahre her und wir haben Ehe für alle haben wir immer noch nicht.
1: Ja, und jetzt einmal das und dann haben wir äh, jetzt endlich ein Rehabilitierungs- Regelung, also ein Vorschlag. Ich denke, der wird auch verabschiedet noch in der Legislaturperiode. Und das finde ich wirklich gut. Also die, die unter diesem 175 wirklich leiden mussten, das sind inzwischen sehr viel ältere Männer. Das liegt ja auch schon länger zurück, dass die wirklich noch so eine Form von Anerkennung wollen. Wissen die, wollen nicht jetzt seine Rente oder so. Aber dass man ihnen sagt, euch ist Unrecht widerfahren. Aber richtig, das war auch letztendlich vom Staat mit mitverantwortetes Unrecht. Weil die Bestimmung ist ja letztendlich von denen, die den Staat gestalten, verabschiedet worden und aufrechterhalten worden.
0: Bevor wir dann zu deinem Rücktritt kamen, äh, komm, ja. du, hast ja, du warst ja in einem Kabinett dann mit Angela Merkel. Ja. Wie war das denn?
1: Ja, das äh, war War wirklich toll. Sie war erst ähm, Familienministerin und wurde dann Umweltministerin. Also ich war ja von 92 bis 96, das ging ja über eine Legislaturperiode hinweg, äh, Ministerin. Und ähm, ja, wir hatten total unterschiedliche Bereiche, hatten eigentlich insofern wenig miteinander zu tun. Also wenn ich was gemacht habe, musste ich mich nicht mit dem Umweltressort abstimmen, sondern mehr mit dem Innen und auch schon mal mit Familie. Ähm, das ist aber eben nicht so sehr mit dann nachher gerade Umwelt. Äh, also wir hatten da schon Kontakt, aber wir hatten eigentlich nicht so eine enge Berührung. Aber wir haben so ein paar Sachen, weil sie war ja wirklich diejenige, die... Ähm, nun auch über gewisse Entwicklungen, wir haben da wahnsinnig Rechtsextremismus ja auch sichtbar gehabt, unglaubliche Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte, damals auch, ähm, dass Menschen gestorben sind, Häuser brannten. Und äh, wir sind dann zusammen mal ähm, nach ähm, Torgau gefahren und in andere Städte im Osten äh, Deutschlands, also in, nach Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo so die meisten, wohl, wohl auch Gruppen waren, die man sagen wir mal so diesen rechtsextremen oder neonazis zugeordnet hat und haben dort ähm, da war sie Jugendministerin. Familie, Jugend zusammen und ich Justizministerin, um mal zu sehen, an was fehlt es, was macht man? Braucht man jetzt auch irgendwelche Gesetze? Natürlich haben wir strafrechtliche Gesetze alle gehabt. Und so, und da war ich mit ihr mal unterwegs dort. Da war sie wie heute, also unglaublich analytisch und Sachverhalt. Also da gab es nichts, was nicht von ihr auch erfasst wurde. Also sie geht ja den Dingen echt immer auf den Grund. Und da haben wir so miteinander zu tun gehabt. Da habe ich auch sehr das auch viel gelernt, weil ich ja immer als irgendwie einer aus dem Westen den Blick dann auf Gegebenheiten in äh, Sachsen oder Sachsen-Anhalt und um Leipzig und um Dresden herum oder auf, in kleinen Dörfern hatte. Und ich meine, sie kannte das, sie war aus, aufgewachsen ähm, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, also sie kannte das und da haben wir wirklich auch, ich habe davon profitiert. Hat sie auch von dir profitiert? Ich hoffe. Ja. Ich hoffe ja, mit, äh, sag ich mal, dann so dem Blick des Juristen, dass man nicht in aktionistische Gesetzgebung eintritt. Und, so. und da war aber auch sie gut zu überzeugen. Also ich denke, Argumenten für Argumente ist sie ja immer aufgeschlossen.
0: So, dann 96 ist aber, aber Der Knall. <lacht> Erklär uns das mal. Was da, was damals, das ist ja heute immer noch super relevant, was ist damals passiert?
1: In der FDP gab es ähm, eine Gruppe, die wollte gern einen inhaltlichen Punkt ändern. Wir hatten uns immer gegen ein ähm, Überwachen der Gespräche in Wohnungen ausgesprochen. Also, wenn ich in meiner Wohnung bin, dann hat der Staat nicht zu suchen, der darf keine Wanzen anbringen. Man denken wir mal DDR, ne? Es kriegt ja da natürlich nochmal eine besondere, mhm. eine besondere Ausprägung. Also das will man nicht.
0: Ich glaube es irgendwie ein Anlass. Für so und es
1: und so. ja, es, es war die organisierte Kriminalität, ähm, die sag ich mal doch immer die Begründung war für vieles, was geändert wurde. Ich denke, einfach auch mit Begründung war, äh, denn nicht unbedingt alles bringt dann auch immer was. Und da hieß es ja, wenn sich jetzt also die asiatischen Mafiagruppen oder andere ähm, äh, mafiose Strukturen oder organisiert kriminelle Strukturen in den Wohnungen treffen, also die treffen sich dann immer in Privatwohnungen und dann kann man da nicht abhören und dann kann man nicht agieren und dann kann was passieren und dann sind sie Frau verantwortlich dafür, wenn äh, dann jemand stirbt. Das war so die Gefechtslage. und da war das
0: ist so ein bisschen das Trump-Ding, wo Trump meinte ja auch, ja, so einem Richter, Ja, wenn wir einen Terroranschlag passiert, dann bist genau. du schuld. So,
1: genau, so da war ich dann die Madame No oder Sicherheitsrisiko oder so. Ich dann, du warst ein Sicherheitsrisiko. Ich war Sicherheitsrisiko, so in den Augen von manchen ähm, von der CSU, damals auch in, in Ministerämtern in Bayern. Und äh, diese Debatte, die war also in der Gesellschaft da, äh, aber nicht so überwältigend. Also es war jetzt nicht vergleichbar mit der Flüchtlingsdebatte 2015. Aber es war ein Thema und ähm, natürlich Herr Kanter war damals Innenminister An den erinnert man sich heute gar nicht mehr so. Mhm. Ähm, das war aber so richtig der Law and Order Mensch und wollte auch dieses Profil.
0: Ist mit Thomas dem sehr vergleichbar.
1: Also da würde ich sagen, Thomas de Maizière ist, ist rational, nachdenklich, alles. Also nicht vergleichbar. Wirklich? Nee, der ist nicht vergleichbar gewesen mit dem Kanter. Nein, also der hat ein anderes Amtsverständnis. Da würde ich sagen, ein positives. Kanter war irrational und nicht nachdenklich. Ähm, Kanter war, ähm, sag ich mal, über sehr überzeugt. Und was er wollte, das meinte er, kann nur das Richtige sein. Und äh, das sollte dann auch gemacht werden. Und da trat er dann auf großer Herr und nachher, wissen Sie ja vielleicht, in der CDU dann nachher war ja sein Karriereende dann ein bisschen traurig, weil er musste doch dann diese ganzen Erklärungen abgeben, warum es dann möglicherweise finanziell nicht korrekte mhm. Verwendungen von Geld gegeben hat. Dann gab es angebliche Vermächtnisse und sowas. Also das war, und er musste dann noch sich einem Verfahren stellen. So, aber das hat damals keiner gedacht. Jedenfalls meine Parteifreundinnen und Freunde, zum Teil eine Gruppe, die sagte, wir können uns dem nicht verweigern, wir müssen da mitmachen. Wir müssen eine Regelung finden, dass das erlaubt wird. Natürlich streng rechtsstaatlich mit Kontrolle und allem. Also überwachen in Wohnungen, du so. Sogenannte Alles klar. Und ich habe gesagt, bingo, no. Mit mir nicht. Das, das Da ist eine Grenze überschritten. Welche? Geht nicht. Es ist die Grenze überschritten, dass... Nach meiner festen Überzeugung, so wie das Grundgesetz es damals auch vorgesehen hat, in privaten Räumen, nicht wenn ich in der Kneipe hocke oder in meinem Büro oder so, aber in privaten Räumen muss ich vier Wände, acht oder zehn Wände haben, wo ich wirklich nur Privatmensch bin, wo ich mich ausleben kann, wo eben nicht der Staat heimlich angebrachte Abhörvorkehrung einbringt, also die Wanze anbringt. Da war es noch nicht so, dass man das auch alles von außen machen konnte. Auch noch nicht mit dem Fernseher, dass ich darüber dann die ganzen Gespräche mitbekomme. Ähm, dass also heimlich eingedrungen wird, eine Wanze angebracht wird und meine Gespräche, die ich da führe mit Freunden, mit Mann, mit Kindern, mit was auch immer, wo ich über Nachbarn schimpfe, wo ich mich so verhalte, wie ich gerade will und so, dass das alles aufgezeichnet wird. Am liebsten natürlich noch mit Video dazu. Ähm, damit man auch schön genau alles sehen kann. Und das war für mich einfach eine Grenze überschritten, in diese Form von Privatsphäre des Einzelnen hineinzugehen, auch wenn es dafür mit der organisierten Kriminalität, damit also mit der Verpflichtung auch sich um Sicherheit zu kümmern, um innere Sicherheit zu kümmern, ähm, auch wenn das damit begründet wurde, dann gibt es eine Deadline, geht aber, zu weit.
0: Aber war das kein Argument, einfach nur für die OK Nein, äh,
1: das es, zu machen? Nein, das weiß oder, oder? nicht. Ne, es war das Argument, es wegen der organisierten Kriminalität zu machen, um eben hier Mafiose-Absprachen aufdecken zu können. Ähm, es war ja durch nichts bewiesen, dass die sich immer in Wohnungen treffen. So. Also... Also kann man ja nicht von ausgehen. Und auch dennoch geht es nicht, dass ich dann ähm, einmal wirklich diesen, der das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese letzte Zuflucht, die einer braucht, um noch frei leben zu können. Ich meine Orwell, 1984, war ein Buch, also wo ich mich in irgendeine Ecke stellen muss, damit mich die Kamera nicht erreicht. Dann habe ich vielleicht die Chance, mal einmal gucken zu können, ohne dass das gleich aufgezeichnet wird. Ist doch grauenvoll. Also man muss irgendwo einen letzten Rückzugsraum haben. So und da war ich also ziemlich dagegen. Und dann hatten wir, das war aber die FDP-interne Debatte. Das war nicht die Debatte mit dem Koalitionspartner. Die ist ja auf einer anderen Ebene. Da begegnet man sich als Partner und da hat man unterschiedliche Haltungen. Wir haben in der Rente andere Haltungen als die CDU und die jetzt in dem Thema das ist, gehört ja dazu. Und nicht alles löst man auf, sondern es gibt auch Themen, wo man sagt, da können wir uns jetzt nicht einigen, weil eben das auch für einen Partner so wichtig ist, dass er da nicht bereit ist, irgendwie so ein komischen Kompromiss einzugehen. Und hier ging es ums Grundgesetz. müssen das Grundgesetz ändern. Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung. Also ist jetzt nicht so irgendetwas, dass ich mir das so aus, irgendwie so aus der Luft gesogen hätte, sondern da steht, die Wohnung ist unverletzlich. Das ist ein Grundrecht. Also das war natürlich auch mit Vergangenheit äh, im Blick haben. Nazi-Zeit wurden alle kontrolliert, überwacht, hatten sie überhaupt keinen privaten Rückzugsraum mehr. So, und das kam dann eben zur Auseinandersetzung. Dann kam es zum ersten Mitgliederentscheid der FDP. Also die Basis hat entschieden.
0: Zum allerersten
1: Mal. Zum Aller Der ist nur dafür eingeführt worden, der Mitgliederentscheid für den Ausangriff. Und dann äh, war es bei einer Beteiligung, die relativ gering war, so 40 Prozent, mhm. haben aber von denen die Mehrheit, 60 Prozent, haben dann gesagt, ja, wir wollen die Haltung der FDP ändern. Wir sind jetzt für diesen Klausangriff Und ich hätte dann äh, ja in der Koalition als Ministerin das Gesetz machen müssen zur ja. Änderung des Grundgesetzes, Artikel 13.
0: Was du nicht wolltest.
1: Was ich nicht wollte. So, und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, mache ich nicht. Ähm, ich mache nicht gegen etwas, was ich wirklich für falsch halte, was in die falsche Richtung geht. Ähm, und ich muss jetzt was begründen, denn wenn man einen Gesetzentwurf verantwortet, da muss man in dem Parlament und bei den Bürgern erklären. Und dann muss ich das Gegenteil von dem sagen, ähm, als vorher so nach dem Motto: Ich habe mir überlegt, das stimmt alles nicht, was ich da gesagt habe. So.
0: Aber ich meine, das ist doch jetzt. Alltag. Das, ist ja ein, das, das, machen, ja. machen, das machen immer wieder Politiker. Ja, dass sie ist,
1: also Rinderetikettierungsverordnung würde ich sagen, da kann man auch einen Kompromiss finden. Also es gibt viele Dinge, so auch im, in den täglichen Entscheidungen, auch bei anderen Gesetzen, wo man wirklich sagen kann, da kann man sich verständigen, da, da findet man einen Weg. Aber hier ging es ums Grundgesetz. Hier ging es wirklich um einen tiefen Eingriff in wirklich essentielle Grundrechte, Privatsphäre, Persönlichkeitsschutz ähm, und das ist sag ich mal, von einer anderen Bedeutung als jetzt irgendeinen anderen Kompromiss, den man im Gesundheitsbereich oder sonst wo eingeht. Also von daher denke ich, ist das nicht so ein allgemeinpolitischer Punkt gewesen. Ja, und dann bin ich zurückgetreten, nachdem die FDP so entschieden hatte. Die FDP hat, das war dann im Januar 96, die FDP hat dann natürlich das in der Koalition mit vertreten. Mein Nachfolger hat den Gesetzentwurf eingebracht. Und...
0: Aber gab es das vorher schon mal, dass jemand wegen einem Gesetz?
1: Ich glaube, es ist mal Gustav Heinemann in, wegen einer inhaltlichen Position zurückgetreten. Hm. Aber ich habe dann viele Rücktritte mal so angeguckt, aber sonst eigentlich eher nicht. Aus so einem grundlegenden inhaltlichen Punkt.
0: Wie, wie, wie hat die Öffentlichkeit reagiert? Und,
1: und auf meine Entscheidung eigentlich überwiegend positiv. Also ich bekam wahnsinnig, da wurden ja auch noch mehr Briefe geschrieben, mhm. ähm, aber auch schon Mails. Ich bekam wirklich sehr, sehr viele Zuschriften, sehr positiv ähm, und habe eigentlich dadurch so einen richtigen Bekanntheitsgrad bekommen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich mein, Durch deinen Rücktritt. Ja, ja, also ich war schon als Ministerin bekannt, weil wir hatten ja auch schon streitige Auseinandersetzungen, auch 175, manch anderes noch. Aber das war so dann doch nochmal so was eher ganz Besonderes da hat war auch nicht mit gerechnet worden, gerade auch mit dieser inhaltlichen Begründung. Und ja, und dann bin ich eben Abgeordnete weiter gewesen. Das habe ich da bin ich nicht von zurückgetreten, weil ich war ja gewählt worden auch für die Haltung. Die FDP hatte ja in ihrem Wahlprogramm gegen den Lausangriff sich ausgesprochen. Also ich war ja voll in der Kontinuität. So, das war dann nicht ganz so einfach, weil einfach natürlich durch die Partei schon ja, sag mal so ein kleiner Riss ging. Es waren zwei unterschiedliche Positionen da sichtbar geworden. Und, ähm, ich meine, hat es nicht an eurem Image gekratzt? Eindeutig ja. Ich denke, die FDP hat lange gebraucht, um auch davon wieder ein bisschen rauszukommen. Äh, das war damals, ich, ich habe immer gesagt, das ist für mich so ein grundlegender Wechsel in der Gewichtung von Bürgerrechten, von Grundrechten. Und äh, ich denke, es hat der FDP geschadet. Und weil die FDP steht nun mal für soziale Marktwirtschaft, sag ich mal, für Frieden im Äußeren, also Außenpolitik, deutsche Einheit. Das war ja alles letztendlich schon auch sehr von dem FDP-Außenminister lange, lange ähm, mit angestrebt worden und eben diese Bürgerrechte und die Freiheitsgrundrechte. Und äh, ich denke, es hat der FDP damals geschadet. Ähm, ich habe dann wieder kandidiert für den Bundestag äh, 1998 und dann kamen wir in die Opposition. Das war, glaube ich, dann für die FDP ganz gut. Das
0: war, aber das war auch was Neues dann für dich, oder?
1: Ja, aber sehr gut.
0: Hat sich das äh, War das mal was anderes, als Abgeordnete in der Opposition zu sein und die ja, Sozis und die Grünen
1: dazu zu Und man muss nicht permanent bei jedem Antrag, den man einbringt, zu irgendwelchen Themen, sich mit einem anderen Partner abstimmen, sondern man kann da wirklich mal eher sehr klar und deutlich die ähm, eigenen Positionen vertreten, also dann freidemokratische Positionen, äh, aber so, dass man die auch vertreten kann. Also ich habe nie was davon gehalten, so jetzt machen wir irgendwie so ganz knallige Anträge, das kommt ganz toll, aber wenn einer sagt, ja, ähm, wenn ihr jetzt regieren würdet, könnte man das auch irgendwie in der Realität dann umsetzen. Also man kann nicht so wollten Kuckucksheime versprechen. Es muss schon auch dann gelebt werden können, aber es ist natürlich viel einfacher und es ist schon gut. Man hat äh, auch schon an andere Gespräche, man trifft sich ja mit sehr vielen Initiativen dann, die, ähm, es eben zu einem als Opposition wegen einem Thema kommen und nicht nach dem Motto, ihr seid doch in einer Regierung, kann man da mal, könnt ihr da mal irgendwas erreichen oder in der Richtung. Also es ist, zwar ist so richtig wirklich toll, da so Parlamentarierin zu sein. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und da hat man auch viel Gestaltungsmöglichkeit. Und ich war dann auch im Europarat ähm, in der parlamentarischen Versammlung. Da wird eine deutsche Delegation aus Abgeordneten hingeschickt. Das ist so geregelt. Und da war ich dann eine von der FDP und habe mich da auch mit vielen Fragen befasst. Also das war eine wirklich, ja, eine sehr engagierte Zeit. Und, ähm, bis 2009? Bis 2009, genau. Zwölf, also ich war ziemlich, Zwölf
0: Jahre in der Opposition ausgehalten.
1: Ja, habe ich gut ausgehalten. Ähm, natürlich will man dann auch wieder gestalten können. Also ich denke, eine Partei muss schon, die Grünen sind inzwischen ja auch so weit, jetzt regieren sie mit allen Partnern, die sich irgendwo ergeben, ist aber schwierig dann fürs Profil, muss mm. man schon sagen. Ähm, aber man muss schon den Anspruch auch an sich selbst stellen als Partei, dass man auch mitgestalten will. Also nicht um jeden Preis, nicht mit jedem, aber dass man per se sagt, ich will nur Opposition, das glaube ich, ist auch gegenüber dem Bürger nicht ehrlich, weil der wählt ein Jahr, weil er sagt, die Haltung finde ich gut, die Position finde ich richtig. Und wenn das nicht die geltende Lage ist, dann will er ja, dass man versucht, das durchzusetzen. Und in der Opposition setzen sie nun mal so grundsätzlich eigentlich nichts durch. Es sei denn, die Regierung sagt, wir machen das auch mit. Das ist aber eher andersrum. Ne?
0: So. In 2009 hat dann die FDP, warum auch immer, ein riesiges Wahlergebnis eingefahren. Und auf einmal wurdest du dann, weil Koalition mit der CDU wieder, ja. bist du wieder Justizministerin.
1: Genau zweite Mal, wow, das war wirklich, also so hat es das noch nie gegeben, ja. mit, ich sag mal, doch vielen Jahren dazwischen. Es war immer in der Politik als Abgeordnete und wie gesagt, Europarat und in der Partei, ich war Parteivorsitzender in Bayern und so. Ja. Ähm, aber dann nochmal, Justizministerin, wenn selbe Ressort, ähm, ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Justizminister werden, sondern da ähm, haben mich dann... Natürlich, meine Leute, damals Guido Westerwelle Parteivorsitzender, als wir dann natürlich mehr Ressorts bekamen. Justiz war für uns eigentlich immer ein Muss. Ähm, gar nicht unbedingt, dass wir jetzt ganz viele kriegen, aber Justiz war irgendwo immer neben außen und Wirtschaft, wenn es drei gewesen sind, war eigentlich immer so für uns das klassische Ziel. Ja, und da äh, ich hatte natürlich jetzt die Erfahrung. Schon <lacht> der ganz Gute. Und auch einen guten Ruf, immer so. Ja, und dann bin ich gefragt worden und ja, dann habe ich natürlich Ja gesagt. klar.
0: Und diesmal bist du nicht zurückgetreten.
1: Nein, ich bin nicht zurückgetreten, weil ich tritt ja nicht zurück nach dem Motto, ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt reicht's mir und ich der Rücktritt als des Rücktritts wählen, sondern wenn muss ich, kann es kann's ja nur mit dem Anlass verbunden sein, der auch ein Grund. Setzlicher ist. Also man gibt nicht so ein Amt auf wegen irgendeiner Kleinigkeit, weil man sich mal geärgert hat oder weil einem in der Insolvenzordnung irgendeine Regelung nicht gefällt. Da gab es welche, aber deshalb tritt man ja nicht zurück und versucht man verhandeln, Beste rausholen, Kompromisse zu machen. Aber es geht eben nicht alles um jeden Preis. Mhm. Und ich habe dann die Koalitionsverhandlungen geführt. Das war anders als damals natürlich 92. Mhm. Ähm, da war Herr Schäuble mein äh, Verhandlungspartner bei der Union. Wir haben also den Bereich ja, Recht das und ist, Innen. hat hast
0: gleich den Endgegner gehabt.
1: Ja, aber er war ja der Innenminister. Und ähm, ich sage mal so, wir zwei Profis, jeder kannte den anderen. Wir haben uns eine Agenda gemacht. Ich hatte meine Leute dabei. Da haben uns vorher immer abgesprochen. Wir waren gut auch vorbereitet, weil wir auch viele Themen kannten. Ich war ja auch im Rechtsausschuss gewesen im Bundestag ähm, für die FDP dann. Und Herr Schäuble natürlich als Innenminister, klar, der hat es schon in seiner Agenda auch öffentlich gesagt, was er alles im Verfassungsschutzrecht und sonst wie ändern will. Und dann ähm, haben wir, also für diesen Bereich Innen und Recht, haben wir dann die Verhandlungen geführt äh, und haben uns dann wirklich auf viele Punkte geeinigt. Und wir hatten ein gemeinsames Ziel. Ähm, wir wollen alles durchverhandeln ähm, und wollen nicht, dass wir offene Punkte, in diese große Koalitionsrunde gehen, Da saß dann natürlich nicht nur die Parteivorsitzenden, also Angela Merkel, Guido Westerwelle, sondern andere Minister und aus den Ländern eine Riesenrunde von unseren Themen, keine Ahnung. Und dann kommt irgendein Punkt, weil man sich bei irgendwas weiß ich, Strafrahmen oder sonst irgendwas nicht hat einigen können. Dann kommt das in so einen Topf und wird mit Soli, mit Rente, mit allem verhandelt, so nach dem Motto, aha, ihr kriegt das noch, na gut, dann ihr das nicht. So, und dann kommen Ergebnisse teilweise raus, gerade wir haben gesagt, für unsere Themen, nee, das, also da waren wir uns einig, das wollen wir auf keinen Fall, dass also so eine große Runde noch mal das, was wir fachlich und politisch schon jetzt hart dringend äh, verhandelt haben, dass die da dann noch mal das wieder auch verändern. geschafft. Das haben wir geschafft, klar, wir haben da ganz gut verhandelt und das war auch teilweise schwierig, haben aber auch eben... Konkrete Entscheidungen getroffen, nicht alles unter Vorbehalt, so nach dem Motto, nur wenn das ist, dann machen wir das, sondern klare Punkte und ein paar waren auch offen. Also zum Beispiel, ich wollte unbedingt noch Gleichgeschlechtlichkeit, eingetragene Partnerschaft äh, weiter ausbauen. Ich wollte Adoptionsrecht haben für gleichgeschlechtliche Paare. Äh, da war die Union nicht dazu bereit. Bis heute nicht. Das gibt es noch nicht. Das wird nur nach und nach durch die Rechtsprechung wahrscheinlich dann kommen. Also da gab so ein paar Punkte, da haben wir uns nicht durchsetzen können. Da hat man eben keine Einigung. Wir haben auch nicht gesagt, wir machen es nicht, sondern das ist dann eben offen gewesen. Da kann jeder sehen, ob er nochmal eine Gelegenheit findet, wo er das durchsetzen kann später. Das ist ja auch in Ordnung. Gab
0: es irgendwie so Punkte wie Legalisierung von Marihuana oder so? Ist das, ist das, ist das ja, ein Thema?
1: Also das war, ich war mal Drogenbeauftragte der FDP-Bundestagsfraktion, als ja. wir in, in der Opposition waren, ja, hab ich das habe ich sehr engagiert gemacht, da habe ich mich, ähm, also Legalisierung, das habe ich dann politisch gelernt und da wird ja dann auch durch manche Debatten äh, lernt man und dann war mir schon eins klar, wenn man mit so manchen Begriffen kommt, braucht man gar nicht weiter zu mafieren, weil ist man gleich verloren.
0: Also lieber entkriminalisieren?
1: Genau, oder ja. entpönalisieren. Äh, was? entpönalisieren. Was? Entpönalisieren, ja. Pöner, die Strafe. Also entstrafrechtlich, oder das Wort gibt es gar nicht. Aber so, wenn man da sagt, also wir wollen doch nicht diesen Drehtüreffekt, dass immer in kleiner Mengen und zum Eigenkonsum und so, und dass die Leute immer wieder bei der Polizei, die Polizei ist genervt, die Ach. gehen wieder raus, die machen weiter und so beschäftigt man alle Apparate, man bewirkt nichts. Jetzt machen wir noch mal ordentliche, sag mal, Heroinprojekte, ja. gezielte Abgabe. Haben wir dann, da war ich in der Schweiz, habe mir das alles angeguckt, dann haben wir wirklich mal so gezielte Projekte. Projekte immerhin durchbekommen, dass man die macht. Also da habe ich mich damals sehr für eingesetzt, weil ich war auch in Frankfurt, ich dann auch solche, ich sag mal, solche Räume zu schaffen, wo Treffpunkte, wo eben die Drogenabhängigen hingehen können, dass sie sterile Spritzen kriegen, dass dort eine gezielte Abgabe ist. Natürlich dann auch eine kontrollierte Polizei, hat nicht dauernd den Zutritt, aber wenn irgendwas ist, dann werden sie geholt. Also auch da so ein Modus wie Wendy finden. Und da habe ich mich damals sehr, sehr intensiv mit beschäftigt und da haben wir auch einige ganz gute Sachen also in dieser Art und Weise auf den Weg gebracht. Eben auch sehen, wo kann man da helfen. Aber es war jetzt nicht mal, die große Strafrechtsreform nach dem Motto, wird alles legalisiert. So, die Grünen wollten immer mehr, die regieren nun überall. Ich höre nichts von dem Thema. Aber, also, aber kommen wir da irgendwann mal hin.
0: Oder wann, wann ist Deutschland so weit? Ich meine, in Amerika geht das glaube, jetzt. Im Moment
1: geht es vollkommen in die eher in die andere Richtung. Ich sehe im Moment nicht, dass man über das, was jetzt so in der Praxis möglich ist, dass wir eine grundlegende Regelung jetzt der Freigabe bekommen. Ähm, ich meine, dass jetzt Cannabis ähm, mal auch als Medikament verwandt werden kann. Also, dass man sagt, da sind Wirkstoffe, die können wirklich bei bestimmten Schmerzen, oder anderen Dingen dann können die wirklich lindern, helfen. Das heißt, es ist auch ein Arzneimittel. Mhm. Das hat doch ewig lange gedauert. Da haben wir damals schon drüber diskutiert. Aber jetzt die zichte Studie und dann endlich ist es mal gekommen. Also im Moment sehe ich es, ehrlich gesagt, eher nicht. Immer, man es auch jetzt ganz anders sensibilisiert. Was Alkohol angeht, gerade bei jungen Menschen, äh, will man eher schauen, wie kann man da... Und, äh, alles Mögliche tun, damit es das Kummer saufen, vielleicht jetzt weniger geworden ist, nicht mehr gibt. Rauchen haben wir nur äh, Verbotsregelungen aller Orten. Können Sie ja kaum noch draußen vor der Tür rauchen, ohne dass Sie einer schräg anguckt. Ich rauche zwar nicht, aber ich denke, jeder sollte das leben können. Im Restaurant ist gut, dass man es nicht, nicht erlaubt. Das Essen schmeckt einfach besser. Aber wir haben doch eher so eine Tendenz, wo man eher versucht, so auch Dinge, enger zu fassen und, und auch Dinge mal zu verbieten oder einzuschränken. Und das wird auch eher offen aufgenommen von der Gesellschaft. Also im Moment gibt es ja diese Debatte überhaupt nicht. Damals war das eine richtig große öffentliche Debatte. glaube
0: es gar nicht, wie viele Jugendliche, eines der Top-Themen neben Bedingungen und Grundeinkommen ja? ist die Freigabe von Marihuana.
1: Wirklich? Mhm. Das Großthema. Mhm. Also die Julis bei uns, unsere Jugendorganisation, fordert das seitdem ich denken kann, ähm, wir haben in Bayern, da waren wir immer ein bisschen fortschrittlicher, da haben wir auch mal so eine Beschlüsse als Partei gefasst, war ich Landesvorsitzende. Ähm, also ich war nie eine Kämpferin dagegen. Ich habe immer gesagt, Leute in der Koalition, wir haben keine Chance. Und das muss man dazu sagen, sonst denken die Leute, Mensch, die kriegen das hin, wenn sie es sagen. Und die setzen das dann auch durch. Im Moment sehe ich keinen Partner, mit dem man das durchsetzt.
0: So, ich kann mich erinnern, 2009 bis 2013, ja? Da war schon Vorratsdatenspeicherung ein großes Thema.
1: Aber was für eins? Ja, war und das? Es kam, es kam nicht. Oder? Es war die, es gab die Vorratsdatenspeicherung, also dieses Speichern von allen Daten, wenn man kommuniziert. Das heißt, also das, das,
0: haben, das haben die in der Regierung zuvor. Das schon. haben
1: die große Koalition eingeführt 2006. Ah. Da gab es eine europäische Gesetzgebung. Und ähm, dann muss, die hatten, hat damals die Frau Zypris als Justizministerin mitverhandelt und dann muss das umgesetzt werden in deutsches Recht. Also man hätte es damals in Europa verhindern müssen, hat man nicht. Und dann gab es eine Regelung hier, die hatten wir. Ich, wir waren in der Opposition, ich war im Rechtsausschuss, ich war dafür auch Berichterstatterin, waren wir dagegen und dann habe ich ja dagegen geklagt. Die Regelung ist verabschiedet worden, da habe ich dagegen geklagt. Übrigens auch beim Lausangriff, ne? da habe ich auch gegen geklagt mit Freunden. Und wir haben ja am Ende den Lausangriff dann ähm, so einschränken können durch unsere Klage, die ja das Gesetz, was damals verabschiedet worden war, komplett aufgehoben hat wegen Verfassungswidrigkeit. Hm. Und dann war nur noch ein ganz enger, enger Rahmen, wo das überhaupt geht. Und jetzt findet der ganz wenig nur noch statt. Also da haben wir auch geklagt.
0: Bevor wir bei der VDS weitermachen, ja. was ist der Unterschied zwischen einem kleinen Lauschangriff und einem großen Lauschangriff? Es siehst du ja mal bei dir der große Lausangriff.
1: Ja, ich kenne ja, der, der kleine Lauschangriff, das wurde so verstanden, wenn sich ein Beamter. Ähm, der sich ähm, jetzt zum Beispiel vom Bundeskriminalamt oder ein, ein Polizist, wenn der am Körper eine Wanze trägt, also nicht, wenn die in die Wohnung angebracht wird, sondern wenn der am Körper eine hat, auch zum Eigenschutz. Also der kommt in ein Umfeld, wo, sage ich mal, möglicherweise mehrere Kriminelle sind, eine Gefahr, dass er irgendwie ja in, eine, in irgendwie eine gefährliche Situation kommt. Und wenn er dann eine Wanze am Körper trägt und andere hören das, dann können die vielleicht rechtzeitig vor Ort sein. Das war nie mein Punkt. Da habe ich nichts dagegen. Ja. Nicht, weil es ist zum Schutz des Mannes, natürlich. Ja. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht eine Sache, wo ich sage, ich bin gegen jede Wanze. Hm. Aber ich bin dagegen Privatwohnung. Das war der Punkt. Zum
0: VDS, Koalitionsverhandlung, ja. du und Schäuble haben dann sich geeinigt, wird abgeschafft.
1: Nee. nee, ging nicht. Oh. Ähm, wir haben, äh, nein, ging nicht. Ähm, wir haben ähm, ja die, das Verfahren gab beim Bundesverfassungsgericht und ähm, es, die war da also in Kraft und wir haben dann gesagt also wir einigen uns auf nichts, weil die Union natürlich in jedem Fall das Gesetz erhalten wollte. Es gab ja das Gesetz. Und ähm, wie gesagt, dann beim Verfassungsgericht, dann hat der Zollblöck gesagt, also dann warten wir, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir warten die Verfassungsgerichtsentscheidung ab. Ja, das muss man sowieso. Aber politisch sagen, wir heben vorher das Gesetz auf, war nicht zu machen mit der Union. Gut, dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja geklagt, wenn wir schon Erfolg haben, 2010 ein bisschen später kam dann die Entscheidung Bundesverfassungsgericht.
0: du so Daumen gedrückt, Daumen gedrückt, Daumen ja,
1: Genau. Und das war insofern noch, du hast ja vorhin meinen langen Namen erwähnt, ja. da war die Situation, ich habe geklagt als Leuthorst Schnarrenberger gegen ein Gesetz, was ich eigentlich als Bundesministerin in Vertretung für die Bundesregierung verteidigen musste in Karlsruhe. Also ich habe quasi, wenn man so will, gegen mich selbst geklagt. Wow wow, toll. Da hieß es dann immer Leuthoßer Klack gegen Schnarrenberger. Also das war dann ganz gut. Da konnte man das so ein bisschen so auflösen. Naja, und dann war das Gesetz verfassungswidrig. Komplett. Aber das Verfassungsgericht hat gewisse Dinge auch erlaubt. Also man hätte ein neues Gesetz machen können, was aber deutlich enger gefasst gewesen wäre. Ähm, also gewisse Einschränkungen äh, gewesen wären, aber man hätte nach wie vor Daten erfassen können und speichern können. So und dann ging die Debatte los in der Koalition, weil dann die Union gesagt hat, äh, ja, das Gesetz ist verfassungswidrig, hatten sie ja selbst mitgemacht. Hm? Ähm, aber wir können ja was machen, dann machen wir ein neues Gesetz, genauso wie das Verfassungsgericht will.
0: du sagst, nein.
1: Da habe ich gesagt, na ganz klar, wir machen jetzt überhaupt kein Gesetz. Ähm, Anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist in meinen Augen wirklich genau so etwas, was nicht geht politisch und rechtlich sehr fragwürdig ähm, ist, weil es ja nicht heißt, für einen konkreten Personenkreis mit konkreten Verdachtsmomenten, also die Gruppe, die jetzt den Anschlag plant oder die in, immer in einem Umfeld um eine Moschee ist, die man schon immer beobachtet, man sagt, die verabreden sich zu Anschlägen. Da kann ich mit einem Anlass sehr wohl ja Informationen erheben, da habe ich Überwachungsmöglichkeiten. Aber anlasslos, wo so ein Grund nicht oh. da ist, von allen Bürgern, alle Daten speichern äh, für sechs Monate oder wie lange auch immer bei uns sechs Monate, in anderen Ländern 24 Monate. 24. So, da habe ich gesagt, das geht zu weit. Mache ich nicht, nur anlassbezogen, wenn überhaupt, aber nicht ohne Grund. Ich, ich will nicht, ich wollte nicht und will bis heute nicht, dass Menschen, die eine SMS schicken, die äh, telefonieren, die E-Mail schicken, irgendwas, dass die immer im Kopf haben, aha, alles was ich jetzt hier mache, nicht die Inhalte, aber der Empfänger, die Nummer, der, das Gerät von meinem Apparat, alles an technischen Daten, wird alles erfasst, gespeichert. Und da kann dann darauf zugegriffen werden, okay. unter bestimmten Voraussetzungen, aber das ist dann alles gespeichert. Mein gesamtes Kommunikationsverhalten Sabine, ich ist bin, technisch gespeichert.
0: Sabine, ich bin doch unschuldig. Ich, ich bin kein Terrorist, ich mache ja, nichts, und? Das ist mir doch, dann kann mir das doch egal nee, sein. ganz Ob, im
1: Gegenteil. Also ich, ich finde einen dümmeren Spruch als, ich habe mich zu verbergen, mir ist das egal, den gibt es gar nicht, weil... Der Staat kein Recht hat, irgendwas von mir zu erfahren, was ich mache. Wo kommen wir denn dahin? Ich bin eine Privatperson. Ich verhalte mich. Ich rede mit wem ich will. Ich verhalte mich, wie ich will. Ich kommuniziere mit wem ich will. Das geht den Staat nichts an. So. Ähm, das ist meine Privatsphäre, die dir nichts angeht. Ähm, natürlich, viele haben mir immer gesagt, ja, ein Taxifahrer sagt immer, ja Mensch, ich, bin kein Krimineller. Ich mache hier nichts. Können alles von mir wissen. Na ja, und dann sitzen sie zu Hause. Da ich, äh, also zum Beispiel, wenn eine Wohnung überwacht wird, und überlegen mit ihrer Frau, äh, wie kann man noch ein paar Taxirechnungen bei der Steuererklärung vielleicht verwenden. Dann sitzen sie da, trinken ihr fünftes Bier und genießen das richtig und schimpfen über ihre Nachbarn. So, ich, geht das irgendjemand was an? Finden sie das toll, wenn das irgendwo sich wiederfindet? Oder ich rufe fünfmal bei den anonymen Alkoholikern an, weil ich oder bei Weight Watchers oder so. Interess geht das jemand was an? Muss das jemand wissen? Darf das jemand wissen? Nein. Also das ist für mich privat aus, um, geht gar nicht. So, und dann hatten wir natürlich ein Dauerthema in der Koalition, ne? naheliegenderweise. Weil es verging ungefähr kein Koalitionsgespräch, also Rechtspolitiker machen auch dann ein Koalitionsgespräch zu ihren Themen. Wir vereinbarten uns da immer im Justizministerium und es verging kein Gespräch, ohne dass eben gefragt wurde, wie weit sind Sie denn jetzt mit der anlasslosen Was? Wann kommt der Gesetzentwurf? Wir müssen jetzt Eckpunkte vornehmen. So, ich gesagt, mache ich nicht. Ich habe ein Gutachten in Auftrag gegeben beim Max-Planck-Institut in Freiburg für Strafrecht international und ähm, europäisch. Ich habe gesagt, mach doch mal eine tatsächliche Untersuchung, was ähm, diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung tatsächlich bringt für mehr Sicherheit. Also befragt Polizei, Staatsanwaltschaften, Richter. Denn wir hatten ja eine Zeit, da hatten wir die Vorratsdatenspeicherung und jetzt die Zeit, da hatten wir sie nicht. So und dann ist mal rechts tatsächlich, da haben die ganz viele Interviews geführt, haben eine dicke Studie rausgegeben, da haben sie gesagt, die Aufklärungsrate ist um 0,01% angestiegen durch die Vorratsdatenspeicherung. Also war ja wohl kein mhm. Argument dafür. Kein Argument dafür. Ähm, und von daher kann man, ich habe nie gesagt, es kann nicht auch mal in einer Situation dadurch auch eine Erkenntnis gewonnen werden, dass ich auch Kinderpornografie aufdecke oder so, dass das damit hilft. Aber die Frage ist doch, mache ich es dann so anlasslos für alle, dass alle Menschen in diesen Dateien, auf die wir ja wie wir inzwischen wissen, auch ganz andere zugreifen, wo wir nicht denken, dass die zugreifen und wo wir sagen, die dürfen nicht. Ja, da kommen halt die ganzen Geheimdienste. In Amerika liegt das auf den Rechnern von den großen IT-Konzernen und dann greifen sich andere zu. und Dann landen diese Daten in ganz anderen Dateien. Und mit was wird das zusammengespielt? Es entstehen zusätzliche Persönlichkeitsprofile, neben allen anderen Daten, die auch da sind. So, und dann soll der Staat Vorschub leisten? Für diesen Datenberg, der Datenheuhaufen soll größer werden, die Stecknadel wird immer kleiner. So, es steht nicht Mittelzweckrelation, passt nicht. So, da habe ich eben die Debatte streitig. Drei Jahre geführt ähm, und hinzu kam, dass ja diese europäische Gesetz, was die diese Vorratsdatenspeicherung erst ausgelöst hat, äh, dagegen war auch geklagt worden von... Ähm, Initiativen...
0: Schon wieder diese Leuthäuser schnarren bilden?
1: Nee, da, da kommt man jetzt einzelner Bürger ja. nicht hin, aber unheimlich gute Gruppen aus anderen Ländern, die haben erwirkt, äh, dass da der EuGH sich mit befassen muss, also der Europäische Gerichtshof. So, und der hat dann gesagt, nachdem die Legislaturperiode zu Ende war, also ich habe alles getan, damit bis 2013 dieses Gesetz nicht kommt in der Koalition. Und ähm, es, dann kam die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof und die war dann der Knaller. Der hat nämlich gesagt... Die Richtlinie, also dieses europäische Gesetz, was die erlaubte, die ist in toto ähm, rechtswidrig, weil die gegen europäische Grundrechte verstößt. Also genau die Bestätigung dessen, was wir immer gesagt haben. So, da hatte ich gedacht, jetzt ist Ende. Jetzt sind wir zwar nicht mehr im Bundestag, aber jetzt ist Ende mit der Debatte. So, und was ist? Kaum vergeht ein halbes Jahr, wird ein sogenanntes Höchstspeicherfristengesetz verabschiedet, das genau das beinhaltet. Ein bisschen kürzere Fristen, zehn Wochen, dafür ein paar mehr Daten, Funkzellendaten. Also rechtsstaatliche Kontrolle, ja, aber anlasslos. Jetzt haben wir in Deutschland wieder eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, trotz dieser ganzen Urteile.
0: Und Klagst du wieder vom Verfassungsgericht? Habe ich schon. Hast du schon?
1: Ja, natürlich. Und, und, also das, man kommt das Urteil ja, das wird dauern, leider. Das, das nicht, In diesem Jahr rechne ich nicht damit. Ähm, wir sind jetzt wir sind nicht alleine. Also ich habe wieder mit Gerhard Baum und ähm, Burkhard Hirsch, also wir drei sind da immer noch zusammen, aber auch andere. Christian Lindner hat jetzt mitgeklagt, ähm, viele andere aus der FDP, aber auch viele Initiativen. Also es gibt da mehrere Klagen und ähm, wir stützen uns natürlich auf diese europäische Rechtsprechung, denn es hat zum Jahresende letzten Jahres eine zweite Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof gegeben. Das betraf jetzt Großbritannien und Schweden. Und da haben sie noch mal unmissverständlich gesagt, anlasslos geht nicht. Also, was muss man noch mehr machen? Eigentlich, um dann mal wirklich zu sagen, ja, dann macht doch, wenn, wenn er überhaupt was wollte, dann macht es nur für eine beschränkte Personengruppe, wenn er Verdachtsmomente hat. Das wird immer gesagt, technisch ging das nicht, technisch geht alles, ist ja lächerlich. Also, der Streit ist nicht beendet und ich habe eigentlich kein Verständnis dafür, dass man wirklich bis zum Ende mit unglaublichem Aufwand, natürlich auch mit dem Aufwand für die Unternehmen, die müssen ja wieder die ganze Technik ähm, schaffen, die müssen natürlich jetzt das alles auf Rechnern haben, die in Deutschland stehen, also die dürfen keine auswärtige Cloud benutzen, ne? Da lässt NSA grüßen, so das hat man gelernt daraus, das heißt, das muss aufgebaut werden, das klingt ja nicht bezahlt vom Staat, also es kostet einen irren Aufwand, es kostet viel Geld, es bringt nur überhaupt ganz begrenzt etwas und außerdem wird es vom Europäischen Gerichtshof nie Bestand haben so, und von daher verstehe ich nicht, warum man sich an sowas abarbeitet.
0: Wir müssen zum Schluss kommen, aber sind die Chancen gut, dass das dann auch wieder ja, bald.
1: Ich denke, dass die gut sind, weil wir einfach in Deutschland nicht mehr ein Recht machen können, was vollkommen ausblendet, wie die europäischen Grundrechte, die ja auch für jeden Deutschen gelten, welche Bedeutung die haben und was die sagen. Also von daher denke ich, haben wir gute Chancen und nur wir müssen jetzt wieder Geduld haben und die Hammer.
0: Ich wollte mal ganz kurz eine Frage zu deinem Buch stellen. Da steht nämlich unter Mitarbeit von Gunnar Wendt. Ja? Hat der das geschrieben?
1: Nein, das ist eine Frau. Sie also, hat's, sorry, nein, die hat es nicht geschrieben. Ähm ich habe mit ihr zusammengesessen und wir haben ganz viel geredet, ähm, über gerade so meine Bibliografie, also so ein bisschen diese persönlichen Dinge. Ähm, ich habe also alle Teile, alles was Politik ist, habe ich alles von A bis Z selbst geschrieben. Und sie hat äh, mir, sage ich mal, mitgeholfen bei diesen persönlichen Dingen. Ich habe gesagt, hat, Mensch, und dann über eigene Familie und so, da bin ich nicht so diejenige, die da so irgendwie von sich aus hat. Sie hat gesagt, ah, das interessiert aber auch Leute und so, muss man was für was reinbringen. Also das ist sie, sie kriegt jetzt den Schwabiger Kunstpreis. In diesem Jahr. Sie schreibt viele, viele Frauenbücher, recherchiert selbst, ähm, hat ähm, über die Familie Furtwängler geschrieben, über, also wirklich tolle Sachen. Und dieses Jahr kriegt sie jetzt nicht wegen des Buches, sondern wegen ihres gesamten Schreibens, kriegt sie eine Auszeichnung.
0: Ganz kurz nochmal zwei, drei Zuschauerfragen. Wenn ja, klar. Chris will wissen, wie können Bürger am wirksamsten Druck auf Politiker ausüben, um ihre Themen auf die Agenda zu setzen?
1: Sich nie beirren lassen, es wirklich präsentieren. Es gibt ja jetzt mit sozialen Medien, mit Mails viele Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht nur mit Karten ähm, was organisieren, die man zur Post trägt, aber wirklich nicht nachlassen, sich auch die Politiker schnappen, auch übers Büro sagen, ich brauche einen Termin, ich will das, sich mit vielen zusammentun, dass man nicht nur die Einzige ist, äh, um dem auch Nachdruck zu verleihen. Und ich kann wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, das verfängt nicht, dass das alles so gemacht wird, wie man selbst jetzt gerade möchte, aber dass man sich dann damit befasst. Also es bringt was, es lohnt sich.
0: René will wissen, warum haben die starken Frauen, die einst die FDP zur echten Liberalen machten, den Kubikis und Lindnern das Feld überlassen?
1: <lacht> also Christian Lindner ist jetzt wirklich... Eine tolle, andere eine starke junge, Frau. Es
0: ist eine tolle, starke.
1: Tolle, starke junge Generation. So, also natürlich nicht die. Starke, ja, starke Frauen zu ihrer Zeit. Aber starke Frauen, wenn sie da ewig sitzen und dann sagen die Leute, was die immer noch? Nee, jeder zu seiner Zeit.
0: Warum bist du eigentlich nie FDP-Vorsitzende gewesen?
1: Ähm, Wolltest du nie? Oder? Ich, ähm, ich bin oft gefragt worden. Das hört sich ja toll an. Ne? Das ja. sagt man gerne ja als Politiker. Nee, ich habe wirklich mir manchmal schon überlegt. Ich war immer der festen Überzeugung, ich werde nicht gewählt, weil ähm, ich wirklich so dezidiert Positionen vertrete, die nicht unbedingt immer so die Mehrheitspositionen waren und ähm, da habe ich gesagt, nee, also bevor ich da jetzt in so eine Schlacht gehe, so die ich am Ende nicht gewinne, dann versuche ich lieber auf anderen, an anderen Stellen was zu erreichen und deshalb habe ich auch nie kandidiert. Stellvertreter schon, es hat auch geklappt, aber okay.
0: Herkules wir wissen, wäre das bedingungslose Grundeinkommen eine gute Maßnahme, um das liberale Ziel der positiven Freiheit zu verwirklichen?
1: Also wenn ich nicht mehr arbeiten muss, weil ich ein ausreichendes Einkommen habe und nichts dafür tun muss, da habe ich natürlich ganz viel Freiheit. Ich glaube, dieses bedingungslose Grundeinkommen, was ja besonders von IT-Konzernen jetzt gefordert wird, die wissen, dass durch die Digitalisierung ganz viele Arbeitsplätze wegfallen und sie natürlich nicht dafür zahlen wollen. Ich glaube, das muss man echt hinterfragen. Ich glaube nicht, dass so eins, wo man äh, 1.000 Euro jedem erstmal zahlt und dann kann jeder ein bisschen weiter sich entwickeln. Ich halte das nicht für einen bisher wirklich durchdachten Ansatz. Und ich sage ganz klar, im Moment, könnte ich nicht sagen, wie soll man das denn tatsächlich finanzieren. Aber ich finde, man muss sich mit befassen. Es gibt unterschiedlichste Modelle und ich glaube, wir müssen uns überlegen, wenn sich unser Arbeitsmarkt so verändert, gerade jetzt auch durch die Digitalisierung mit neuen Jobs, aber auch mit vielen, die verändert werden und wie man mit anderen Dingen Menschen, sage ich mal, auch eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung gibt, aber das nicht alles bezahltes Geld ist und sie leben müssen. Also von daher halte ich das für das Thema für die nächste Legislaturperiode.
0: Gerhard will wissen, ähm, warum, werden für die, warum werden für die Bundestagswahl bei der FDP vor allem die Alten aufgestellt und so wenige junge und weibliche Leute auf guten Plätzen? Ich meine, das ist dein altes Problem aus den 80ern.
1: <lacht> also so viele Alte sind es ja gar nicht. Also wir haben jetzt in Bayern aufgestellt.
0: Bis bist du wieder da?
1: Nee, ich bin nicht da. Du, ich du trittst nicht mehr an? Nein, ich tritt nicht mehr an. Das war aber klar. Nee, nee, ich kandidiere nicht mehr. Oh. Ähm, aber wir haben jetzt in Bayern eine Liste aufgestellt. Da sind die ersten vier Plätze, die sind alle äh, unter 40 oder knapp über 40. Also sind alle irgendwie jung, auch teilweise noch jünger. Also das ist schon eher wirklich ein Generationenwechsel. Also ich glaube, wir haben wirklich, wenn man so also die anderen Parteien anschaut, wir haben schon deutlich mehr Jüngere als Ältere. Ich finde es auch echt gut.
0: Und letzte Frage. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Andi, das ist jetzt eine schöne Frage. Würdest, würdest du die Betreiber sozialer Netzwerke redaktionell für die Inhalte verantwortlich machen?
1: Nein, das mache ich nicht. Denn sollen die diejenigen sein, die sagen, wie so ein Wahrheitsroboter, ähm, äh, das ist gut und das ist ein schlechter Inhalt, das lassen wir mal durchgehen und das nicht. Ich bin der Meinung, wenn es um Beleidigung und Volksverhetzung geht, das ist strafbar dann muss die Staatsanwaltschaft dagegen vorgehen. Dann muss ein sozialer Netzbetreiber eine Information auch geben und sagen, hier, wir haben hier Inhalte, die halten wir für strafbar. Aber nicht aber, selber löschen. Aber dass die selber die Entscheider sind darüber, was ist strafbar oder nicht und das quasi gar nicht mehr dann äh, von dem Staat, von den Behörden des Staates entschieden wird, da bin ich dagegen.
0: Das war's. Sabine, Dankeschön. Das war ein okay. tolles Gespräch. Danke.
1: Vielen Dank. Ja, danke dir. Alles Gute. Ciao.